0: Cette semaine à l'ActuPlus, on parle de retour à l'école, on parle de pourvoirie et on va aussi parler de courses. Ne manquez pas ça, ça commence maintenant. Mathieu, cette semaine, évidemment, dans tout ce contexte de COVID-19, on a commencé à parler de déconfinement. C'est ce qui a retenu l'attention de bonne partie de la semaine.
1: Oui, on a parlé de, de, de retour euh, au travail pour euh, plusieurs secteurs économiques, donc les PME notamment. Euh, euh, les gens qui vont pouvoir recommencer le travail tranquillement au mois de mai, euh, qui vont s'ajouter à ceux qui ont déjà commencé depuis euh, le 15 avril. Et on a aussi parlé de retour à l'école, et ça, ça a fait beaucoup jaser. D'ailleurs, on a fait un petit sondage là-dessus, François. Des... Oui,
0: effectivement, on a demandé aux parents « Êtes-vous prêts à envoyer vos enfants à l'école euh, » en marge de, de, de cette annonce-là qui a été faite, et euh, le résultat est assez partagé. 52 des gens ont dit qu'ils étaient prêts à envoyer les enfants à l'école, le reste, le restant de 48 euh, a dit non, on n'est pas prêt à envoyer bon, nos enfants. Il va leur
1: rester deux semaines pour y penser, puis euh, il y a d'autres gens aussi qui, qui se questionnaient s'ils étaient prêts véritablement. Euh, il y a les enseignants de la l'Abitibi-Miscamingue, donc le, la présidente euh, du syndicat de l'enseignement de l'Ongava et de l'Abitibi-Miscamingue, Mme Hélène Lambert, qui s'est entretenue avec nous pour nous parler justement de ce processus-là, qui nous assurait qu'évidemment que les enseignants allaient être là, allaient être présents euh, pour ce retour-là, mais qu'il y avait encore des choses à mettre en place.
2: Euh, ils seront là assurément, nos membres, pour euh, la réouverture qui est prévue pour euh, le 11 mai euh, chez nous en région. Euh, Sont prêts, c'est un bien grand mot. Euh, on trouve que par l'annonce de, de M. Roberge avec euh, les directives qu'il a mises en place, on trouve que son plan était complet. Alors, il y a beaucoup de questions encore de la part de nos enseignants pour se sentir rassurés d'un bon retour euh, en classe le 11 mai.
1: C'est quoi ces questions-là? Qu'est-ce qui, qu -ce qui manquerait pour, pour les enseignants?
2: Bien, avant aller, avec qu'est-ce qu'il manque, juste l'exigence du 2 mètres qui est demandé de distanciation dans nos classes euh, avec un maximum de 15 élèves, même s'il a baissé considérablement le ratio de 15 élèves par classe, c'est irréalisable. On ne peut pas penser qu'on va asseoir des élèves, 15 élèves dans une classe avec l'enseignant euh, à son bureau et qu'on va pouvoir euh, enseigner de cette façon-là. Au primaire, après euh, on sait, hein, c'est des, des jeunes enfants, ça bouge. et Même sans bouger, on ne peut pas respecter ce 2 mètres-là à l'intérieur d'une classe. Alors, encore moins dans les corridors, dans les salles à dîner. Alors ça, c'est une question qui a été posée euh, au, au ministre, euh, de, 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 de revoir peut-être cette exigence-là, c'est-tu au niveau du ratio, ou du moins, de, de permettre aux enseignants, tout comme en service de garde, d'avoir l'équipement de protection. Alors, euh, c'est le minimum pour pouvoir rassurer les enseignants, les parents et les élèves. Euh, on a d'autres questions aussi euh, lorsqu'on parle de, de, de faire un, un appel à nos élèves vulnérables en plus grande difficulté. Alors, la réouverture des écoles, selon M. Roberge, c'est surtout pour ces élèves-là. Mais qu'en est-il tout de même des autres élèves qui euh, désireront se présenter à l'école? Parce qu'on sait que c'est du volontariat, donc euh, les parents devront une semaine avant l'ouverture euh, faire une espèce d'inscription, d'aviser les directions d'école de l'inscription de leur mm -hmm. enfant. Alors, euh, si euh, nos 15 élèves, euh, dans, on a à accueillir ces, ces élèves-là vulnérables dans nos classes, qu'est-ce qu'on va faire des autres élèves? Qui va s'en occuper? Mm -hmm. Euh, Est-ce qu'on devra aussi simultanément euh, ou plus tard dans la soirée poursuivre nos suivis euh, pédagogiques euh, qui sont déjà commencés depuis quelques semaines euh, avec nos élèves, l'enseignement à distance? Alors, ce sont toutes des questions. Nos spécialistes aussi, nos professeurs euh, de musique, d'art plastique, euh, qu'en est-il pour eux? Monsieur euh, Robert n'a pas, euh, pas donné de directive nécessairement pour nos spécialistes. On sait qu'ils doivent se promener d'un établissement à l'autre euh, parce que Parler aussi d'enseignement de, de matières essentielles, sans, sans dire que ces cours-là ne sont pas importants, mais euh, dans un point de presse, on avait senti qu'on voulait tasser ces matières-là. Est-ce qu'ils seront en support à nos titulaires? Est-ce que c'est eux qui se trouveront à. À remplacer nos enseignants euh, avec santé précaire qui devront faire leurs prestations de travail de la maison, 60 ans et plus. Alors, on a plein de questions. On n'a pas de réponse encore. Alors, il faut... Euh, nos, nos enseignants vont être prêts, mais dans, dans la mesure où on aura les réponses à nos questions.
1: Il y a certains groupes aussi non. qui ont reproché, peut-être au premier ministre, de, de, de relancer les écoles pour permettre sa reprise économique. Donc, est-ce que vous avez l'impression de... Devenir une espèce d'extension des services de garde d'urgence dans les classes? Est-ce qu'on est qu ne peut avoir cette impression là
2: on ne veut pas penser ça. Alors, ouais. euh, bien entendu, euh, ce qu'on veut surtout, c'est que, bon, la décision est, est tombée, euh, l'ouverture des classes se fera euh, le, le, le 11 mai et on veut que ce soit fait en toute sécurité, alors pour euh, que ce soit le personnel enseignant, les élèves et les parents. Et ce qu'on demande au ministre, c'est que si les exigences, on a de la difficulté à les respecter et que nous ne sommes pas prêts. Après le 11 mai, eh bien, qu'il nous accorde un délai supplémentaire pour cette réouverture là, parce que c'est à géométrie variable d'une école même à l'intérieur de notre région. Euh, on, a, on nous avons six commissions scolaires et c'est différent d'une commission scolaire à, à l'autre. Nos, nos dirigeants des centres de services vont vivre, euh, vivront pas les mêmes difficultés pour la, ré, la réouverture de leurs écoles. Alors, il va falloir tenir compte de tout. Ça, je
1: pense et puis, tout le milieu rural, le milieu urbain aussi. On en parlera avec Madame Bedoue. Mais, uh -huh. euh, ben, somme toute bon, on dit la santé publique donne son OK à cette relance-là. Est-ce que c'est n'est pas rassurant pour vous que la santé publique dise, ben non, il n'y a pas de danger euh, si on ouvre les écoles? Est-ce que c'est... Est-ce euh... que vous êtes rassuré par ça?
2: On veut, on, on, on se fie, on fait confiance à la santé publique, C'est, mais c'est après, c'est dans l'application. Si la santé publique dit que c'est correct en suivant certaines exigences, en, en suivant certains protocoles, certaines directives pour... Euh, boiter le pas. Ça, ça nous va, mais il va falloir que ces directives-là soient mises en place et c'est est là qu'est notre crainte. Là. On connaît, ne serait-ce que pour euh, le nettoyage dans nos écoles, il y a des directives très strictes euh, de, 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 de nettoyage, de, de désinfecter les endroits à une fréquence euh, mm -hmm. assez régulière dans la journée et avec le manque de personnel qu'on a. Euh, est-ce qu'on va y arriver à certains endroits de, 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 de respecter ces exigences-là? C'est là où c'est moins rassurant. Ce n'est pas le fait que la santé publique nous, nous dise que c'est permis l'ouverture, mais c'est plutôt est-ce qu'on va réussir à rencontrer les exigences de la santé
1: publique. Sinon aussi, M. Robert, j'ai aussi un autre ton au niveau des... Euh, la... Le, la, la tâche des parents pour accompagner les élèves du secondaire, notamment, qui ne reviendront pas à l'école pour les travaux, pour éventuellement peut-être des évaluations aussi, donc s'assurer que les travaux sont faits. Euh, c'est quoi votre son de cloche à ce niveau-là? Euh, Pensez-vous que c'est possible de, de demander, d'exiger les choses aux parents et à leurs enfants?
2: Pourtant, le ministre Robert, il le dit il y a quelques semaines, qu'il ne voulait pas transformer les cuisines en classe et les parents en enseignants. Alors, on ne peut pas demander tout ça euh, aux enseignants. Alors, il y a des suivis pédagogiques qui sont faits de la part de nos enseignants au, au, au post scolaire primaire et au secondaire. Euh, ce que l'on sait, c'est que est-ce qu'on euh, a une grande proportion euh, d'élèves de, de, au secondaire qui. Qui participent à ces suivis-là. Euh, le son de cloche que j'ai de, de, de par certaines commissions scolaires ici en région, c'est que nos enseignants secondaires les font aussi ces suivis-là, mais c'est le taux de participation qui n'est pas tellement grand. Alors, c'est c'est encore facultatif, hein, ce n'est pas obligatoire et c'est peut-être demandant aussi là, euh, pour certains parents. A, on peut n'a peut-être pas les outils... Euh, ils n'ont peut-être pas les outils pour plusieurs pour aider leurs enfants à poursuivre leur cheminement scolaire. Alors, ce n'est pas évident.
1: Excellent. Bon, ben, donc, je comprends qu'on va attendre un peu plus d'informations du, du ministre. Est-ce que, est que ça commence à rentrer jusqu'à maintenant?
2: Ou... Il y a des directives qui commencent à rentrer. Assurément, les commis, les, pas les commissions scolaires, mais les centres de services scolaires sont porte à pied d'œuvre pour tout mettre ça en place. Alors, euh, nous, les enseignants, bien entendu, lorsqu'on on pourra retourner à, à l'école dès le 4 mai, euh, on, on va voir aussi jusqu'où notre participation euh, sera, jusqu'où il sera. Là. Alors, euh, c'est à suivre. C'est un dossier qu'on va suivre jour après jour, euh, assurément.
0: Alors évidemment, avec euh, ce plan de déconfinement-là, on a aussi parlé du déconfinement euh, des régions en tant que telles. La région de Rouen, qui à partir du 4 mai, si tout le va bien, sera déconfinée. Les points de contrôle qui seront retirés. La région en tant que telle, la et témiscamingue on parle du 11 mai pour retirer les points de contrôle.
1: Oui, donc euh, justement, et ça, euh, on fait un lien avec l'industrie touristique. Donc, euh, les gens vont pouvoir recommencer à voyager d'une région à l'autre tranquillement, pas vite. Euh, si, évidemment, si euh, euh, c'est un déplacement essentiel, si c'est vraiment important. Euh, mais graduellement, peut-être qu'on pourra aussi penser à vivre du tourisme, s'il y a des vacances cet été. Et on s'est justement entretenu avec un propriétaire de
0: pourvoirie. Qui... Le propriétaire de la réserve Beauchesne, au Témiscamingue. Oui, de... c'est Tony
1: Avramchev. On l'écoute. Euh, là, vous vivez les conséquences de la, la COVID-19, mais euh, positivement, si on peut dire comme ça, qu'est-ce que ça qu qui amène comme changement? Enfin, il n'y a, a, a
3: rien de positif là-dedans. Là, on va s'entendre là-dessus. Euh, écoute, euh, on est comme tout le monde en attente euh, de à savoir quand est-ce qu'on va pouvoir commencer à opérer. Euh, ceci étant dit, on a déjà une clientèle d'habitués qui sont. Euh, euh, historiquement des pêcheurs et, euh, et des chasseurs, mais surtout des pêcheurs. Euh, phénomène nouveau, par exemple, euh, dans les, les dernières deux semaines, deux, trois semaines surtout, euh, on commence à voir euh, beaucoup de, de gens qui cherchent un endroit sécuritaire et euh, là où ils ne seront pas exposés à d'autres gens et bon, où est-ce qu'ils peuvent vivre un séjour en famille sans se préoccuper de... De, des, des problèmes que ce virus peut nous, nous amener au quotidien. Euh, et de là, je me suis mis à avoir des téléphones de gens qui sont euh, des non-pêcheurs et qui euh, montrent un intérêt à séjourner en nature avec leur famille. Ce qui est un nouveau phénomène plutôt, bon, on a toujours essayé de... de, de d'ajouter à l'offre pour accommoder les familles, là, pour que ce ne soit pas uniquement de la pêche. Alors, au fil des ans, on a rajouté des kayaks, des paddleboards, des vélos de montagne. Question de distraire la famille. Euh, mais reste que le, 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 le point de mire de, la, de 90 de notre clientèle au fil des ans a toujours été la pêche. Mm -hmm. euh, maintenant, ce n'est pas nécessairement la pêche, mais plutôt le séjour euh, en nature qui semble intéresser les les gens dans ce contexte de COVID-19. COVID
1: hein. ah, C'est ça, parce que là, on euh, vous en avez parlé, on ne sait pas trop si vous allez être en mesure de rouvrir officiellement à quel moment. La saison de la pêche, ça commence dans quelques semaines. Donc, euh, oui. j'imagine qu'on a hâte oui. d'avoir un peu plus d'infos pour… Euh...
3: Bien, absolument. Écoute, euh, je, vais, euh, je, je suis très chanceux. ou Enfin, on a une clientèle qui… Euh, qui a opté pour l'approche « Attendons de voir ». Alors, euh, mm -hmm. au moment où on se parle des annulations, euh, c'est négligeable, ou des remises de date c'est plutôt négligeable, mais plus le temps avance, plus les gens sont inquiets à savoir s'ils vont pouvoir venir faire leur séjour. Euh, écoute, j'ai bon espoir qu'on va pouvoir ouvrir plus tôt que tard, parce que euh, ben, on a eu à payer les permis de pourvoirie au gouvernement, on a eu à payer les droits euh, de sur notre territoire au gouvernement et tout ça aux dates habituelles sans, euh, sans que les dates de, de paiement soient repoussées comme à peu près tous les autres paiements au gouvernement ont été repoussés. Alors moi, dans mon esprit, c'est un indice que le gouvernement songe à ouvrir les pourvoiries euh, plutôt qu'à tort. Je verrais mal un gouvernement qui nous fait payer des permis, qui nous fait payer pour des droits de pêche mmh. et que du revers de la main, ils nous disent qu'on ne peut pas ouvrir l'entreprise.
1: Donc moi, parce que là, on aurait eu eu aucune annonce pour l'épauvoirie dans la, la reprise économique actuelle, mais donc, ça, vous, vous avez une bonne confiance à ce niveau-là?
3: Bien, j'ai une bonne confiance, écoute. Euh, Peut-être que, euh, peut que, que je suis trop confiant, mais je, je suis plutôt du type optimiste. Et, euh, et vous voyez, je comprends que euh, l'industrie touristique va être euh, if, if frappée durement et va être frappée durement dans les années à venir. Euh, dans le court et moyen terme, admettons. Euh, ceci étant dit, euh, je ne peux pas comparer, euh, hein, j'écoutais la, la vice-première ministre aujourd'hui qui parlait et qui disait qu'on n'est pas à veille d'aller prendre un, un euh, Pinot Canada au Mexique. Ben, dans cette optique-là, euh, les pourvoiries deviennent un endroit où est-ce que les gens euh, sont isolés hein? mes chalets, ils ont euh, en moyenne 200 mètres de distance entre, mmh. entre chacun. Alors, une famille qui s'installe ici, s'ils n'ont pas envie de voir personne, ben ils ne verront pas personne là, durant leur séjour.
1: Ouais, C'est ça, donc les, les mesures de
3: distanciation sont facilement applicables, là, mettons
1: et ça, ça, amène aussi, bon, on en parle un petit peu, là, les mesures d'hygiène, euh, tout ça, les, les mesures sanitaires. Ça amène aussi une autre, euh, une autre dépense, si on veut, là, finalement, pour les entreprises. Est-ce que vous êtes prêts à faire, à faire face à, à ça de votre côté?
3: Écoute, au moment où on se parle, il euh, n'y a pas de dépenses qui sont euh, pas envisageables pour euh, permettre à l'entreprise de, 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 repre, de reprendre du vent dans les voiles. Euh, C'est un détail tant qu'à ça. Euh, J'ai déjà, d'ailleurs, commencé. À travailler avec notre fournisseur de, de produits de nettoyage et qui nous ont fourni des fiches et des recommandations et ainsi de suite, à savoir la manière que à partir de aujourd'hui euh, il va falloir désinfecter euh, le, les chalets et les mesures de, de sanitaires qui devront être prises donc une éventuelle ré réouverture. Euh, bon. Ceci étant dit, ça, on travaille là-dessus pour être prêt la journée qui vont nous dire qu'on peut ouvrir. Hein, on ne veut pas attendre la dernière minute. Euh, ceci étant dit, on aimerait bien entendre une annonce qui nous permettrait euh, tout au moins d'engager, de réengager nos employés pour qu'ils puissent commencer leur saison. Parce que dans le milieu de la pauvrerie, vous savez, euh, on ouvre euh, bon, habituellement aux alentours du 6 mai, mais les travaux de préparation se commencent tôt au mois d'avril. Euh, il faut... Euh, sortir les quais, sortir les bateaux, nettoyer les chalets qui n'ont pas été utilisés tout l'hiver euh, et nettoyage de terrain, euh, sans parler des 60 kilomètres de chemin carrossable qu'on a sur le territoire sur lesquels on va retrouver des arbres qui sont tombés à droite et à gauche euh, durant l'hiver. Bon, Bref, il y a un 10 jours, deux semaines de, de travail intensif qui doit être fait avant d'être capable euh, de, de s'occuper de notre clientèle convenablement et, et de d'attendre leur arrivée. Et donc, on espère qu'on va avoir au moins ce cue-là du gouvernement qui va nous permettre tranquillement de réengager notre monde, nous préparer une éventuelle réouverture et question d'être prêt la journée que, que ça va réouvrir
1: parce que là, ça, ça, c'est les travailleurs saisonniers dans la plupart des cas, donc ils n'ont ouais. pas pu profiter nécessairement de la PCU ou euh, pour du plupart, programme oui. de revenus. Là. Oui, okay.
3: ouais, pour la plupart, oui, la saison est assez grande qu'ils ils sont l'année passée. En fait, la plupart des employés saisonniers étaient déjà en chômage et ils étaient sur le point de terminer leur chômage euh, au 15 mars, voire début avril, euh, à partir de, de, la, de la fin de leur chômage. Euh, de la rassurance-emploi, je devrais dire, euh, il y a moyen de, pour eux de faire une demande de PCU également puisqu'on n'est pas ouvert et on ne nous permet pas d'ouvrir en ce moment. Au okay. euh, niveau des autres programmes, avez-vous euh, fait appel à ça aussi? Ben, d'autres programmes, on n'a pas encore fait appel. Vous savez, c'est encore une situation particulière pour ce qui est des pourvoiries ou, je devrais dire, les, les entreprises saisonnières. Euh, bon, si on parle du 75 euh, de, du gouvernement fédéral là, pour les salaires, euh, ben, il faut être capable de démontrer une perte euh, de revenus. Euh, vous comprendrez que comme on ouvre habituellement juste au début mai, ben, je ne pourrais pas montrer une perte de revenus avant la fin mai tout au moins, qu'il qu y ait un mois qui est euh, travaillé au complet. Euh, le, ceci étant dit, euh, au moment où on se parle, c'est certain qu'il va y avoir cette perte-là au mois de mai. Euh, et donc on va être en mesure de faire appel à ce programme-là entre autres euh, à partir de ce moment-là, mais pour le moment c'est encore, on, on est en attente parce que euh, notre, euh, nos années fiscales font que euh, on n'est pas prêt à fournir les, les renseignements que le ministère nous, euh, nous demande pour pouvoir euh, avoir droit à ces, euh, à ces contributions de leur part
1: Excellent. Donc sinon le message qu'on lance c'est que justement euh, lorsqu'on pourra va commencer à à euh, avoir profiter de certaines vacances, ou certaines pauses, ben, il y a le domaine boucheraine qui est là, puis la nature habituelle, autant pour les gens de la région que les gens de l'extérieur. Euh,
3: absolument. Euh, pour la région, euh, oui. Euh, on a déjà beaucoup de, de clients de, de Rouen et de Val-d'Or, à Moss peut-être pour bientôt. Euh, effectivement, on est en mode attente, puis, euh, puis on a hâte de commencer. Euh, et on sera prêt pour le faire aussitôt qu'on qu va avoir le gouvernement. Vous avez combien de chalets au domaine Beauchain Ça fonctionne comment? On a euh, 10 chalets de luxe euh, donc qui sont classés euh, 5 étoiles. En passant, je vais vous dire, c'est la réserve Beauchain, le nom français. Euh, Beauchain Wilderness Lodge pour le, le nom anglais. Euh, donc, on a 10 chalets de luxe. On a une auberge avec cinq chambres. On a également euh, une, deux, trois, quatre chalets, quatre étoiles. Donc, euh, les, les dix chalets de luxe sont classés cinq étoiles, quatre chalets, quatre étoiles euh, et l'auberge euh, qui sont euh, tous en plan américain, donc qui inclut tous les repas et euh, les droits de pêche et les embarcations et ainsi de suite. Euh, et nous avons aussi euh, trois euh, chalets, trois camps éloignés donc, à ces endroits-là, les gens font leurs propres repas et, euh, et profitent d'un plan européen dans ce, dans ce cas-là. Donc, qui ne comprend pas les repas et l'entretien ménager quotidien. Euh, mais les embarcations et les droits de pêche sont quand même fournis sur les euh, 40 lacs euh, du territoire
1: qu'il y avait une forte proportion de clientèle internationale, justement, qui visitait la région. Oui,
3: c'est ça. ça. Donc, on est, on est content d'entendre la réouverture des régions aujourd'hui, oui. euh, sous peu, hein, à partir du 11 pour la nôtre. Euh, sauf qu'on a, on a un contexte un peu différent ici au Témiscamingue, compte tenu de, de la proximité de, de la frontière ontarienne. Hein. On est directement à la frontière ontarienne. Mm -hmm. euh, et, et de ce fait, ben, on se retrouve avec beaucoup, la majorité, en fait, 90 de notre clientèle est, en une qui est non résident québécois. Donc, euh, de l'Ontario, des États-Unis, d'autres provinces et une certaine euh, proportion euh, de l'Europe aussi. Et, et donc, on est content de la réouverture des régions, mais on comprendrait que dans le contexte où c'est 10 de notre clientèle qui vient du Québec, euh, ben, on a hâte d'entendre des annonces... Euh, je crois que l'Ontario va être ouvert. On ne nous a pas spécifié. Euh, on nous a parlé aujourd'hui de, de la levée des, euh, des barrages. On en a ici un barrage à, à Témiscamingue, au village, euh, mais qui est entre l'Ontario et le Québec dans ce cas-ci. Est-ce que celui-là va être levé? Je crois que le maire va nous préciser ça euh, probablement demain. Parce qu'on nous a parlé de voyage interrégional versus... Euh, moi, ce qui m'intéresse un peu plus au moment où on se parle, c'est le voyage interprovincial. Est-ce que ça, c'est ouvert? On va l'apprendre sous peu.
1: Oui, parce que bon, c'est ça, les gens de Toronto, les gens de, du Grand Montréal, tout ça
3: qui pourrait... Euh, eh oui, qui oui. Prendre... Euh, vous savez, le, le plus grand centre, euh, le, plus, le centre le plus près de chez nous, euh, c'est Toronto. Hein? Ce n'est pas Montréal. Toronto est à peu près à 4h, 4h30 de route versus Montréal qui est à peu près à 6h30. Alors, on a une très, très grande clientèle de la région de Toronto, de la ville de Toronto et de sa région. Excellent.
1: Sinon, euh, si on veut avoir plus d'informations, je me dis qu'on a un site web, on a une page Facebook.
3: A un site web, oui, on a une page Facebook aussi. Alors, le site web, c'est www.beauchain.com, Beauchain, pas de S à nulle part. Alors, b a u c h e n -E com Et la page Facebook, c'est Beauchain Lodge. Mathieu, il a
0: fait beau la fin de semaine passée, euh, on a vu beaucoup de monde courir et là la question euh, persistait au niveau euh, d'événements de course, entre autres le défi euh, I am Gold qui se tient à chaque année, euh, entre autres sur la fameuse 117 et d'autres portions de route aussi maintenant depuis quelques années. On se posait la question, est-ce que ça va avoir lieu? Ça aura lieu, mais chacun de son bord cette année. On s'est entretenu avec euh, l'un des fondateurs d'ailleurs, euh, ben, je, je te présente l'entrevue avec Yann Clermont. Yann Clermont Qui est du côté de Rouen-Aranda, salutations. Salut François. Alors, dans un premier temps, ben la COVID, la COVID n'aura pas eu raison de vous. Il y aura un défi I Am Gold cette année.
4: Bien, écoute, euh, le défi sera bien différent, mais pour nous autres, il était hors de question de laisser tomber notre projet. Euh, C'est un projet qu'on qu mène depuis déjà 12 ans. C'est un projet au niveau des, des, de la participation qui ne s'essouffle pas, puis au niveau de la cause non plus. C'est une cause qui. Euh, euh, qui est toujours dans le besoin. Puis là, ben, on parle beaucoup de la COVID-19, du personnel de santé, mais il y a encore euh, des, euh, des familles dans le besoin, il y a encore des enfants qui sont hospitalisés, des enfants qui sont transférés et on ne veut pas les oublier. On ne peut pas sauter une année. Donc, on voit de plus en plus de gens se mettre à la marche, se mettre à la course, bouger, se prendre en main, se changer les idées. Je pense que... Notre objectif a toujours été clair. Tu sais, on veut faire bouger les gens, on veut faire connaître la pédiatrie, puis on veut amasser des sous pour la pédiatrie. Donc, on s'est dit, l'exploit de 105 km ne pourra pas être réalisé cette année. Est-ce que c'est un frein à notre objectif de faire bouger le monde puis d'aider les familles? La réponse est évidente, c'est non. À conserver de bord, puis on a décidé de lancer le défi aux gens. Pour nous, c'est vraiment important. Ce n'est pas le moment de jouer les super-héros. Ce pas le moment de se dire « Moi, je vais le faire pareil, la 117, parce que ça me tient à cœur. » On a tous ce souffle-là de vouloir en faire plus, de vouloir démontrer qu'on qu on, qu on, on veut, euh, veut aider notre communauté. Mais je pense que c'est important de participer à sa manière en 5 et 10 kilomètres. On veut pas que les gens se blessent, on veut pas que les gens se réunissent. Euh, y aura, on veut aucun attroupement. On le fait en solo. Et ça va être notre plus belle façon de contribuer à la cause. Donc, la seule chose qu'on a à faire, c'est de s'engager à courir, marcher 5-10 kilomètres à son rythme et de donner au comité de soutien à la pédiatrie. Donc, tous les liens sont sur notre site web, défiamgold.org. Vous allez là, vous allez voir les détails, vous allez voir le lien pour donner. Tu veux donner 10, tu te donnes 10. Tu veux donner 50, tu te donnes 50. Tu te donnes ce que tu veux, ce que tu peux. Euh, puis le 6 juin, c'est la date qu'on a retenue, on fait un X sur le calendrier, entre minuit et 23h59, tu mets tes souliers, puis tu vas faire ton défi en solo.
0: C'est très simple à faire, d'aller faire un don. Je suis allé faire un tour sur le site, là, très rapide, ça se fait bien, donc le, le, le processus est simple, puis les gens de partout peuvent participer.
4: Exactement. Puis là, tu sais, on n'a pas à se casser la tête. Euh, je travaille ce samedi-là, je peux pas. Je suis à l'extérieur, ça m'adonne moins. Euh, T'as pas à te déplacer sur un lieu précis. Fait que je pense qu'on a encore moins de, euh, je te dirais, on a encore moins de contraintes autour du défi. Puis, euh, tu sais, c'est comme ça qu'on qu le voit. On le voit d'une façon positive. Tu sais moi de mon côté, je me suis, ma blonde est bénévole dans le défi. Fait que je me suis dit. Pour la première année, je vais courir avec ma blonde, ma grande-fille, qui a toujours peur de manquer de, de jus, de ne pas, de pas avoir assez de souffle pour courir un 5 ou un 10 avec la gang du Défi puis mon gars. qu'on va le courir en famille, on est confinés ensemble, on va faire notre 5 km ensemble. puis Ça va être notre contribution. Là, on, va, on va le voir du bon côté, on va le voir d'une façon positive.
0: Est-ce qu'on s'est fixé un objectif cette année?
4: Bien, pour l'instant, Écoute, nous autres, l'an passé, on a donné 130 000 Évidemment, là, on n'a pas la structure, puis on n'a pas les équipes, puis surtout, on veut pas euh, mettre de la pression sur les entreprises qui nous aident dans ce défi-là. Euh, donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait euh, remettre 15 000 euh, au comité de soutien à la pédiatrie, puis pour ça, ben, on va avoir besoin de euh, des fonds de tiroir de tout le monde. Pis T'sais, même si tu cours pas, si tu veux encourager cette cause là tu peux faire un don. Là, ça, ça peut venir, de, ça peut venir de, juste d'encourager de, de, un athlète que tu connais. Là.
0: Et toi, euh, en tant que, que, que participant de longue date, en tant que dans fondateurs de tout ça, euh, comment tu te sens de ne pas faire la fameuse 117 cette année?
4: Je ne sais pas. On a eu tous et chacun des deuils à faire dans nos vies. Il y a des gens qui ont... Euh, y a, il y a des gens qui ont dû faire une croix sur des voyages, il y en a qui euh, euh, sur des vacances. Moi, ça a été ça, puis je l'ai vécu assez vite, j'ai vu les choses venir assez rapidement, donc j'ai fait des deuils euh, de ces événements-là. Mais tu sais, je pense que c'est un, un tout petit deuil comparé de tout ce qui peut se passer en dehors de ça. Puis l'important là-dedans, c'est de se trouver des échappatoires, des façons de réaliser ce qu'on a envie de réaliser. On peut toujours bouger, on peut toujours être actif. Il y a des pays où ils ont carrément contraint les gens à ne plus sortir, à ne plus courir. Donc, c'est pour ça qu'il faut être prudent. C'est pour ça qu'il ne faut pas se rassembler. C'est pour ça qu'il ne faut pas, euh, tu sais, sur les réseaux sociaux, avoir une mauvaise presse. Il faut rester euh, dans le cadre de ce qu'on se donne. Mais non, écoute, moi, ce, ce n'est que partie remise. Je pense que ça va stimuler les gens encore plus pour l'an prochain. Espérons qu'on pourra revivre ce genre d'événement-là. On est un peu tous dans le néant là-dedans. Mais de mon côté, je le fais bien noblement. Puis, euh, euh, tu sais, je n'aurai pas cette journée-là les super-héros pour en faire plus que tout le monde. Au contraire, je vais faire ma petite affaire en disant que en en faisant comme tout le monde, ça va être comme ça que je vais pouvoir contribuer. Puis, ne pas, comme je le disais, là, tomber dans, tu sais, soit... Si arrive une blessure, je veux pas, je veux pas engorger le système de santé ou je ne veux, veux pas me rendre jusque-là. Fait qu'on va faire notre petite part en
0: famille. Puis, ça, tu sais, ça va être une belle journée. Ça va être une journée significative. Alors voilà, ben, les informations sont disponibles sur le site web du défi « I am gold ». Bon, mais ben, François, est-ce qu'on se lance cette année pour le défi « I am gold » Ben, je ne sais pas si je vais me lancer à la course parce que je ne suis pas super en forme de ce côté-là, mais je suis capable de le faire à la marche. Puis c'est ce que Yann Clermont disait, chacun va le faire à son rythme cette année. Donc, ça va peut-être même donner la chance à certains de faire ce défi-là euh, dans la journée qui a été décidée, sans nécessairement courir parce que c'est pas tout le monde qui a la capacité physique justement de, de courir 5-10 km. Donc, euh, oui, et il y a possibilité, comme le disait Yann, de faire un don en ligne euh, pour le comité de soutien à la pédiatrie. Donc, euh, c'est une super belle cause. On se lance. On les suit sur Facebook. Ben moi, je lance un défi
1: aussi à nos autres collègues de TVC7, Steve Lévesque, Robert Julien, Francis Bégin. Il
0: n'avez pas le choix d'embarquer, vous autres. « Shots fired euh, ». Ben Mathieu, c'est ce qui fait le tour de notre actu plus cette semaine. On vous souhaite à tous à la maison une excellente fin de semaine. Je pense qu'on peut se permettre de profiter un peu de l'extérieur, d'essayer de justement aller prendre une marche, un petit, une petite course pour se préparer pour le défi qui s'en vient assez rapidement. De ton côté, quelque chose de prévu en fin de semaine? Euh, on, va, on va regarder la neige fond. Hey, S'il en reste. S'il en reste. S'il en reste. Alors, ben voilà, mesdames, messieurs, on vous dit à la semaine prochaine. On sera de retour une fois de plus avec l'actu à chaque jour et l'actu plus le vendredi. Alors, bonne fin de semaine.